0: Hallo und herzlich willkommen zu Wasserkontakt von Regen, der Leben bringt. In unserem Leben hängt alles irgendwie mit Wasser zusammen, ob beim Baden oder bei der Wettervorhersage, beim Sonnenuntergang am Meer oder im Supermarkt. Wir sind ständig in Kontakt mit Wasser. Heute sprechen wir in unserer Podcast-Reihe Wasserkontakt mit Abdullah über Regen, der Leben bringt. Er erzählt davon, wie sein Blick auf Wasser sich ändert, je nachdem, wo er sich gerade in Ägypten aufhält. Erklärt, warum er dem griechischen Reisenden Herodot mit seiner Aussage über den Nil Recht gibt und verrät uns, warum ihn eine Kröte im Gras in absolutes Erstaunen versetzt hat. Herzlich willkommen aber erstmal, Abdullah. Magst du dich kurz vorstellen? Hallo, ich bin Abdullah,
1: 35 Jahre jung und ich lebe in Kairo. Ich arbeite dort als Dozent für Ökologie an der Al-Azhar-Universität. Zwischen 2009 und 2012 war ich außerdem Ranger im Süden der Sinai-Halbinsel. Welche Rolle spielt Wasser in deinem Leben? Ich bin viel in Ägypten unterwegs und die Art und Weise, wie ich über Wasser denke, ändert sich wirklich mit dem Ort, an dem ich bin. Wenn ich mich in der Nähe des Nils oder im Nildelta aufhalte, denke ich nicht über Wasser nach. Wenn ich mich in Kairo aufhalte, denke ich auch nicht über Wasser nach. Aber immer wenn ich diese Region
0: verlasse, ist der Zugang zu Wasser ein Thema, an das ich denken muss. Es ist etwas, das ich planen muss. Kannst du genauer erklären, was du damit meinst? Wie musst du den Zugang zu Wasser planen?
1: Sure. Sicher kann ich das. In
0: Ägypten hat jedes Haus einen Wassertank. In Kairo
1: und in anderen Regionen sind diese Tanks an das öffentliche Wassernetz angeschlossen, das sich aus dem Nilwasser speist. Außerhalb des Niltals und des Deltas ist die Wasserversorgung der Häuser meist nicht an das öffentliche Netz angeschlossen. Ich gebe mal ein Beispiel. Vor etwa einem Monat war ich am Roten Meer und es gab plötzlich einen Schaden an einer Wasserleitung einige hundert Kilometer von dem Haus entfernt, in dem ich mich aufhielt. Der Tank in unserem Haus war voll. Aber die Tanks einiger Freunde waren es nicht. Also kamen sie zu unserem Haus, um Wasser aus unserem Tank aufzufüllen. Und natürlich wusste jeder, dass die Wassermenge im Tank begrenzt ist. In Kairo sind solche Situationen nicht sehr so häufig. Wenn es einmal passiert, ist es natürlich ein Problem. Aber die Leitung wird innerhalb von höchstens zwei Tagen repariert. In anderen Regionen ist diese Situation normal. Es gibt keine Wasserleitungen vom Nil in abgelegene Gebiete oder Gebiete außerhalb der größeren Städte. Wieder andere Haushalte sind zu arm, um sich den Wasseranschluss an die Wasserinfrastruktur leisten zu können. Ich meine, gerade jetzt, wo wir miteinander sprechen, gibt es hunderte von Häusern, die keinen Zugang zu Wasser haben, obwohl sie vielleicht nur 200 Meter vom Nil entfernt sind. Die Preise für den Anschluss ans öffentliche Wassernetz variieren von Region zu Region. Frag mich nicht, warum. Das ist völlig willkürlich, aber auf jeden Fall kostet der Anschluss eine Menge Geld. Für manche Leute ist es ein fünf monats -Gehalt. Wenn ich also sage, ich muss den Zugang zu Wasser planen, dann meine ich damit, dass ich Lösungen finden muss, wie ich an Wasser komme. Besonders während meiner Zeit als Ranger habe ich in Gebieten gearbeitet, in denen es üblich war, einen Lastwagen zu rufen. Das heißt, man ruft einen Wasserversorger an, also jemanden, der das Wasser aus einem Brunnen in einem anderen Gebiet holt, es in einen Tank füllt und auf Wunsch zu einem nach Hause fährt. Das ist eine übliche Vorgehensweise und eine sehr teure. Normalerweise sind diese Fahrzeuge sehr groß. Sie ähneln Tankwagen. In manchen Städten gibt es außerdem Leute mit Pickups, die Kanister mit gefiltertem
0: Wasser verkaufen und einfach durch die Straßen ziehen und gefiltertes Wasser rufen. Gibt es denn noch andere Möglichkeiten der Wasserversorgung? Ja, manche haben
1: zum Beispiel Zugang zu Grundwasser über einen Brunnen. Es gibt viele Brunnen im ganzen Land. Als Kind habe ich in einem Dorf gelebt, wo wir das Wasser mit einer Handpumpe gepumpt haben. Ich meine, die Leute benutzen tatsächlich ihre Hände, um das Wasser an die Oberfläche zu pumpen. Stell dir das mal vor. Heutzutage gibt es diese Art von Brunnen noch in sehr abgelegenen Gegenden. Sie werden normalerweise für wohltätige Zwecke errichtet. Aber im Allgemeinen verwenden die Menschen heutzutage neben handbetriebenen Pumpen auch elektrische Pumpen. Es war üblich, auf dem eigenen Grundstück einen eigenen Zugang zum Grundwasser zu legen. Vor etwa einem Jahr hat die Regierung begonnen, dafür Gebühren zu erheben, beziehungsweise die Zugänge zu überprüfen. Ich bin wirklich dagegen, denn der eigentliche Grund, warum die Leute diese Brunnen anlegen, ist, dass die Regierung in einigen Gebieten keinen Zugang zu Wasser schafft. Und dann verlangen sie Gebühren für die Installation von Brunnen, ohne etwas dafür zu tun? Dieses Wasser im Boden kommt vom Himmel, vom Regen.
0: Dafür sollte es keine Gebühren geben. Glaubst du nicht, dass das Grundwasser irgendwann erschöpft sein wird, wenn der Verbrauch nicht reguliert wird? Das wird es mit Sicherheit. Am
1: östlichen Ende der Sahara-Wüste haben wir das unterirdische nubische Sandstein-Aquifersystem. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast. Es ist das größte fossile Grundwassersystem der Welt. Es erstreckt sich über Teile des Sudan, des Tschad, Libyens und den größten Teil Ägyptens. Er enthält schätzungsweise 150.000 Kubikmeter Grundwasser. Prognosen zufolge wird dieser Grundwasserleiter innerhalb von 100 Jahren erschöpft sein. Wir übernutzen ihn. Aber es gibt noch Hoffnung. Es ist unmöglich, ohne Hoffnung zu leben.
0: Allah wird Regen schaffen. Hoffe ich. Gibt es denn irgendwelche Maßnahmen, die das Problem lösen könnten oder hast du selbst vielleicht Ideen, wie man das angehen könnte?
1: Well, yeah. Ja. Erstens müssen wir den Wasserverbrauch auf individueller Ebene ändern. Zum Beispiel bewässern die Leute bei heißem Wetter immer noch die Straße, um sich abzukühlen. Ich meine, mit einem Gartenschlauch. Unglaublich! Dann könnte es Lösungen geben, wie man Wasser wiederverwenden kann. Ich denke da zum Beispiel an das Wasser, das in Moscheen für die rituellen Waschungen vor dem Gebet verwendet wird. Das Wasser landet im Abwassersystem. Es könnte so leicht für die Bewässerung von Pflanzen verwendet werden. Und dann gibt es noch groß angelegte Lösungen. In ganz Ägypten gibt es immer mehr Projekte mit Entsalzungsanlagen. Sie sind noch nicht sehr verbreitet, aber die Zahl der Entsalzungsanlagen hat in den letzten zehn Jahren zugenommen. Und wenn man sich die derzeitige Entwicklung in Äthiopien ansieht, wird dies sicherlich eine wichtige Rolle für die Wasserversorgung Ägyptens spielen. Ich persönlich bin noch nicht überzeugt. Ich kann mir noch nicht vorstellen, entsalztes Wasser zu trinken. Es schmeckt nicht gleich. Ich befürchte zum Beispiel, dass es unseren Nieren schaden könnte. Und der Gedanke, Maschinen und die Arbeitskraft von Menschen für eine Dienstleistung einzusetzen, die normalerweise von natürlichen Systemen erbracht wird, stimmt mich
0: nachdenklich. Maschinen können kaputt gehen. Du hast Äthiopien erwähnt. Ich glaube, du beziehst dich auf die Pläne des Grand-Äthiopien-Renaissance-Damm. Dort soll ein riesiger Stausee entstehen. Ich habe gelesen, dass insbesondere während der Auffüllphase dieses Stausees die ägyptischen Stauseen, wie der Astuan-Stausee, teilweise nur halb gefüllt sein werden. Generell wird aufgrund der massiven Verdunstungsverluste über des äthiopischen Staudamms viel weniger Wasser nach Ägypten kommen. Und Äthiopien kann mit diesem Damm den Wasserfluss nach Ägypten regulieren. Magst du deine Meinung zu diesem Projekt teilen?
1: Als erstes muss ich loswerden, dass mich eine Sache an diesem Thema persönlich wirklich nervös macht. Es gibt so viel Hass, wenn es um dieses Thema geht. Ich spreche insbesondere von den sozialen Medien. Hass und Streitereien. Äthiopien will Strom erzeugen. Und ja, das ist wichtig. Und Strom für ein Land ist eine gute Investition. Aber im Moment arbeite ich für ein Windkraftprojekt. Und ich kann sagen, es gibt genug Strom in Ägypten. Wir könnten problemlos unsere Stromleitungen verlängern und ihn exportieren. Aber leider ist es in der Realität aufgrund der Politik nicht so einfach. Und es gibt eine Menge falscher Informationen. Je nachdem, welche Informationen man hat, wird man eine andere Meinung zu diesem Thema haben. Äthiopien hat natürlich das Recht, Staudämme zu bauen. Ich bin auch nicht generell dagegen, aber wenn es um Wasser geht, um meine eigene Wasserversorgung, dann ist es natürlich ein Problem für mich. Und dann ergeben sich aus ökologischer Sicht weitere Probleme. Normalerweise fließt eine riesige Menge Wasser aus dem Nil in das Mittelmeer. Schon jetzt sind wir mit den Folgen des Meeresspiegelanstiegs aufgrund des Klimawandels konfrontiert. Es dringt Meerwasser in den Boden ein. Salzwasser gelangt in das Nildelta und sickert in den Boden, auch in landwirtschaftlich genutzten Flächen. Das Problem wird sich noch verschärfen, wenn weniger Süßwasser das Meerwasser zurück ins Meer drängen kann. Ich fürchte, wir werden bald Wasser aus dem Mittelmeer in der Nähe von Kairo finden. Der griechische Reisende Herodot sagte, Ägypten ist ein Geschenk des Nils. Das heißt, wenn es keinen Nil gibt, gibt es auch keinen Ägypten. Ich glaube, dass er damit sehr richtig liegt. Mit dem Damm kann man die Wasserversorgung Ägyptens steuern. Man kann Ägypten von außen kontrollieren. Das heißt, jemand anderes kann mich kontrollieren. Jemand kann mir sagen, was ich tun soll. Denn ja, sonst werde ich Durst haben. Die Mehrheit der Ägypter trinkt Wasser aus dem Nil. Und unsere Landwirtschaft hängt davon ab.
0: Wie gehen denn Landwirtinnen und Landwirte mit dieser Abhängigkeit um?
1: Well, Mehr als 90 Prozent der Landwirtinnen und Landwirte verwenden sehr alte Bewässerungsmethoden. Sie fluten die Felder, bis sie mit 10 Zentimeter oder mehr Wasser bedeckt sind. Dadurch geht sehr viel Wasser verloren. Ich würde sagen, dass wir in diesen Tagen einen kleinen Wandel bei den Bewässerungsmethoden beobachten können. Vielleicht, weil die Menschen befürchten, dass das Wasser nicht mehr ausreicht, um die Felder weiter zu fluten, wenn der Damm in Äthiopien gebaut ist. Immer mehr landwirtschaftliche Betriebe stellen auf Tröpfchenbewässerung um. Aber die Regierung muss diese Veränderung auch unterstützen. Während meines Studiums habe ich mit einem deutschen Professor gesprochen. Ich erinnere mich sehr gut an seine Worte. Er sagte, ich glaube, Ägypten exportiert Wasser zu uns. Ich habe nicht verstanden, was er meinte. Wasserexport aus Ägypten nach Deutschland? Wir haben nicht genug Wasser für uns selbst. Er hat mir erklärt, er exportiert es in Form von Trauben, Orangen und Erdbeeren. Ich meine, das muss wirklich aufhören. Vielleicht ist der Staudamm also doch gut für Ägypten. Wir haben seit Hunderten von Jahren Zugang zum Wasser des Nils. Und wir haben es genutzt, ohne darüber nachzudenken. Wir sind ein bisschen wie ein verwöhntes Kind, das Süßigkeiten will. Und nachdem es welche bekommen hat, will es noch mehr. Vielleicht ist es an der Zeit, etwas zu ändern. Und vielleicht gibt es jetzt genug Druck für die Regierung, sich wirklich für eine Veränderung einzusetzen.
0: Was denkst du würde passieren, wenn sich nichts ändert? Oh,
1: vor etwa zehn Jahren wurde ich als Ranger Zeuge eines Kampfes zwischen zwei Stämmen um den Zugang zu einer Wasserquelle während einer langen Dürreperiode. Ich meine, ein richtiger Kampf mit Waffen. Früher, als es noch keine Dürre gab, kümmerte sich niemand um den Brunnen. Aber als andere Quellen versiegten, wurde er sehr wichtig. Und beide Stämme beanspruchten den Brunnen für sich. Bei den Kämpfen kam eine Person ums Leben. Es wird weitere Konflikte geben. Es wird weitere Kämpfe geben. Aber noch mehr als das, die Verfügbarkeit von Wasser wirkt sich auf die Stimmung der Menschen aus. Ich habe das schon so oft gesehen. Die Leute haben mürrische
0: Gesichter, wenn es trocken ist. In Deutschland wäre das genau andersrum. Menschen hier haben normalerweise mürrische Gesichter, wenn es regnet. Bei uns ist das anders. Regen ändert alles.
1: Regen in der Wüste ist wie ein Fest. Alles blüht auf. Es gibt nur ein einziges Wort, um das zu beschreiben. Leben. Zu sehen, wie etwas Totes zum Leben erweckt wird, ist einfach unbeschreiblich. Die Menschen stehen vor ihren Häusern und sehen zu, wie das Wasser fließt. Sie fangen das Wasser in Dämmen oder Brunnen auf und es gibt kein anderes Thema als dieses. Sie beginnen jedes Gespräch mit dem Satz, wir hatten Wasser. Sie fangen an, sich gegenseitig zu umarmen. Sie bringen ihre Schafe, Ziegen und Kamele zum Grasen in die Wüste. Ende 2019, als ich mit Satellitenbildern arbeitete, sah ich plötzlich Veränderungen in der Bodenbedeckung im Süden Ägyptens, in der Nähe des Sudan. Ich meine, wir konnten auf einmal riesige Gebiete mit grünen Flächen sehen. Auf den Satellitenbildern war auf einmal Gras, wo sonst nur nackter Boden ist. Es hatte so viel geregnet. Ich war so aufgeregt, dass ich den Bus nahm und 1000 Kilometer weit fuhr. Ich hätte eine Erlaubnis von der Armee einholen müssen, um dorthin zu fahren, aber ich tat es nicht. Ich wollte das sofort mit eigenen Augen sehen. Ich konnte nicht warten. Ich habe noch nie so viele Fotos gemacht, wirklich nicht. Es war das erste Mal, dass ich Tausende von Kamelen grasen sah. Also, unser Auto fuhr mehr als zehn Minuten lang an grasenden Kamelen vorbei. Überall waren Kamele. Wir hatten Weideland. In Ägypten. Unglaublich. Und was noch beeindruckender ist, es gab Kröten. Kröten in einer Wüste? Das machte für mich als Ökologen wirklich keinen Sinn. Als ich ankam, war das Gras bereits 10 bis 20 Zentimeter hoch. Überall waren weiße Blüten. Ich hatte Angst, es war ein komisches Gefühl. Ich bin es gewohnt, auf Felsen und Sand zu laufen. Ich konnte mir nicht vorstellen, was passieren würde, wenn ich mit meinem Fuß den Boden berührte. Ich konnte ja die Oberfläche nicht sehen. Es war unglaublich. Nach 2019 ist das nicht nochmal passiert. Aber ich freue mich schon darauf,
0: es ein weiteres Mal zu erleben. Danke, Abdullah. Abdullah hat uns von Regen erzählt, der Leben bringt. Hast du Lust auf weitere Wasserkontakte? Höre in andere Folgen von Wasser, das beruhigt oder von Gärten, die Wasser brauchen. Diese Podcast-Folge wurde im Rahmen des Projekts Water of the Future produziert. Das Projekt wird vom Forum für internationale Entwicklung plus Planung, kurz FINEP, durchgeführt. Das Projekt wird gefördert durch das Programm für entwicklungspolitische Bildung und Öffentlichkeitsarbeit. Dir der Europäischen Union, durch das Staatsministerium Baden-Württemberg und durch die deutsche Postcode-Lotterie. Inhaltlich verantwortlich ist Finep. Es wird nicht die Position der Europäischen Union wiedergegeben. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann teilt ihn doch gerne mit Kolleginnen und Kollegen, mit Freundinnen und Freunden und abonniert diesen Podcast auf Apple Podcast, auf Spotify, auf Amazon Music, dieser und überall, wo es Podcasts gibt. Die Podcast-Reihe Wasserkontakt, eine Produktion von Finep in Kooperation mit der Auf die Ohren GmbH.